0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Mirada Libre. Las ISAPRES atraviesan un complejo panorama financiero desde hace algún tiempo. Un problema que se agudizó a fines del año pasado, luego de que un fallo de la Corte Suprema los obligara a hacer uso de la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud el 2019. Muchos ven posible un quiebre del sistema, aunque desde la Superintendencia de Salud sostienen que dejarlo caer sería una locura. Hoy se retoman las conversaciones entre el Ministerio de Salud y la Asociación de ISAPRES luego de un mes. ¿A qué nos enfrentamos? Es lo que vamos a conversar hoy con el doctor Jorge Acosta, ex asesor legislativo del MinSAL, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Respública y médico asesor del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián. Jorge, buenos días, bienvenido después de esta larga introducción. ¿Cómo está? Oh.
1: Hola Pía, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de compartir con nuestros amigos del Libero.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay distintas posiciones sobre lo que se ha denominado la crisis de las isapre Las clínicas, por una parte, con la asociación de ISAPRES, los afiliados, autoridades como el exministro de Salud, Jaime Mañalit, se muestran muy preocupados por lo que puede ocurrir no solo con las ISAPRES, sino con todo el sistema de salud. Pero, por otro lado, eh, la actual ministra de Salud, Jimena Aguilera, o el superintendente, llaman a la calma y aseguran, como decíamos, que no se les va a dejar caer. Quiero partir preguntándole, ¿cómo ve usted la situación?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con que la situación es bastante crítica porque tenemos agua por todos los costados. Por un lado, la pandemia que todavía está presente entre nosotros, tenemos muy bajas tasas de vacunación, se acerca probablemente a las fechas de caducidad de la vacuna y eso ha hecho que el gobierno esté extendiendo la cantidad de personas que pueden acceder a la vacuna porque ni siquiera dentro del personal de salud se han logrado las tasas de vacunación que se veían años atrás. Por otro lado, tenemos la situación de las listas de espera. El subsecretario de redes asistenciales comunicó la semana pasada en datos que todavía no han sido oficialmente entregados por los canales oficiales, eh, que había aumentado un 50% las listas de espera y 3 millones de chilenos en listas de espera. Y además, a este cóctel complejo se agrega una situación súper compleja como la que tú describías de la situación del sistema privado de salud. No hay que olvidar que prácticamente son 6 millones de personas de FONASA que se atienden, por ejemplo, en prestadores privados, y son 3,3 millones de pacientes que están en las ISAPRE y que también se atienden en el sector privado. Es decir, más o menos la mitad de los chilenos se atiende en el sector privado y eh, uno de cada seis está también en, eh, en ISAPRE. Por lo tanto, si cae eh, el sistema de asegurador privado, va a impactar en los prestadores privados, es decir, en las clínicas, y sin duda que también va a impactar en el sistema público. Por lo tanto, la situación es tremendamente crítica y a esto tenemos que agregar la, la diría yo, lentitud del gobierno para hacerse frente al tema, porque la última referencia que tuvimos fue la del presidente de la República, que dijo que recién a fines de este año, o quizás del 2024 íbamos a tener eh, la propuesta de reforma a la salud y pareciera ser que el tiempo no va a dar para llegar a esa fecha y hay que actuar mucho antes.
0: Vamos a ir eh, pronto a, a las señales del gobierno, pero primero, para ir eh, agudizando un poco más este análisis, preguntarle, en términos concretos, ¿qué señales reflejan la agudización del, del, del problema o de la crisis del sistema?
1: Bueno, por ejemplo, en el tema de, de digamos, de la ISAPRES propiamente tal, hemos visto que se ha caído lo que algunos llamarían una especie de bicicleta de los pagos. Como las ISAPRES no tienen los recursos necesarios y al mismo tiempo se ha visto difícil, ¿cierto? Que pueden actualizar sus planes base, sus precios base y también, eh, las, eh, digamos, uh, por ejemplo, las, las primas del GES a, han recibido cada vez menos ingresos y han tenido que hacer los mismos gastos. Entonces, simplemente han dejado de pagarle a los prestadores privados, a las clínicas, a los centros médicos. Y eso ha hecho que, por ejemplo, se terminen los convenios. Y hoy día muchas personas han visto las consecuencias de aquello y ven, por ejemplo, que eh, tienen que pagar por adelantado en, eh, en, una, en una clínica por una atención y después reembolsarlo en, eh, en su ISAPRE. Y muchas veces, sobre todo cuando tiene que ver con hospitalizaciones, son plazos tan largos como 60 días corridos para poder eh, pagar una hospitalización, por ejemplo. Si es que la ISAPRE no hace ningún comentario a esos antecedentes que podría demorar otros 60 días más eh, eh, ese pago. Por otro lado, tenemos la situación de los, los cierres de muchas de las sucursales de eh, atención de las isapre la restricción de los horarios, prácticamente todos están atendiendo ahora en horarios de banco y por lo tanto cada una de las personas siente que su sistema cada vez le rinde menos y tiene que seguir pagando mes a mes. Entonces, necesariamente hay una angustia. Y por otro lado, está la angustia de muchos pacientes crónicos, se calcula que cerca de 1.450.000 personas son enfermos crónicos o adultos mayores que necesitan una mayor atención del sistema privado y que van a quedar en absoluta indefensión, porque en el caso de que caiga el sistema es muy difícil que puedan acceder a un seguro adicional por las preexistencias o que puedan tomar un seguro nuevo con otra ISAPRE o con otra institución privada, Por lo tanto, hay una sensación de mucha angustia muy justificada en los pacientes y, lamentablemente, cierto inmovilismo en, en, en el Ejecutivo y también en el Legislativo, Aquí hay que decir que hay una responsabilidad compartida porque llevamos por lo menos 15 años hablando de una reforma a la salud que por distintas vicisitudes no ha no, no avanzado en el Congreso.
0: Uh -huh. Usted habla de inmovilismo. Eh, a ver, lo que tiene que ocurrir eh, ahora es que la Superintendencia de Salud, entiendo, tiene hasta junio para poner en práctica el fallo de la Corte Suprema. Hoy se retomaron las conversaciones entre el Ministerio de Salud y la Asociación de ISAPRE. ¿Hasta qué punto el gobierno puede ayudar a, re a resolver el, el problema? ¿Se puede como ir preparando eh, el camino, de alguna manera?
1: Bueno, la verdad es que el gobierno y específicamente la Superintendencia de Salud tiene en sus manos el futuro del sistema. Así de claro fue eh, la conclusión que se obtuvo después de la, del dictamen de la Corte Suprema, donde eh, determinó que se tenía que aplicar la tabla de factores que la propia Superintendencia había metido el año 2019 y tenía que aplicar de manera retroactiva el cobro de los planes. Esto puede significar que muchas ISAPRES van a tener que desembolsar eh, recursos que van a hacer que estén por debajo de su viabilidad técnica, y eso necesariamente significa que las ISAPRES pueden quebrar. Por eso se ha dicho que se requiere eh, una aplicación del fallo, que obviamente esté conforme a derecho, conforme a lo que eh, se ha dictaminado por la Corte Suprema, pero que también no signifique el, el, el colapso completo del sistema, porque eso no solamente va a perjudicar eh, eh, a los accionistas de la ISAPRE, que muchos dicen, bueno, que paguen ellos, sino que va a perjudicar a las personas, ¿cierto?, de los 3,3 millones de, de pacientes que se atienden eh, a través del sistema de ISAPRE y ese asegurador privado. Y eso es especialmente delicado porque eh, eh, la señal que levantó todas las alarmas fue eh, los comentarios de la ministra de Salud eh, la semana pasada, cuando dijo que frente a esta situación lo que estaba haciendo el Ministerio de Salud era fortalecer FONASA. Eh, de manera indirecta, lo, el mensaje que quiso transmitir la, 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 la ministra fue justamente que ellos estaban poniéndose en el peor de los escenarios, que significaba necesariamente que el sistema podía colapsar y que si había, que se tenían que quebrar la ISAPRE, bueno, se haría cargo todo el sistema, el sistema público. Y eso eh, eh, es fácil de decir, pero genera una complicación tremenda porque, como te mencionaba antes, no hay capacidad en el sistema y secundario a la caída de las ISAPRE pueden venir también caídas de las clínicas, y, y las clínicas hoy día atienden, la mitad de las personas que atienden son personas del sector, del sector público, entonces también ahí tendríamos una crisis bien grande de todo el sistema esto es una especie de, de, de efecto dominó si tú eh, afectas gravemente a, a uno de los actores relevantes del sistema, se pueden terminar afectando todos en la línea.
0: Uh -huh. Pero en lo concreto, ¿cómo podría el gobierno eh, ayudar o apoyar a que este fallo fuera eh, aplicado de manera más más eh beneficiosa para el sistema en su conjunto?
1: Bueno, sin duda que el gobierno podría hacer algunas cosas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Con respecto al corto plazo, fue algo de lo que trató de decir el eh, subsecretario, el superintendente de Salud, ¿cierto? El ex diputado Víctor Torres, cuando sostuvo, ¿cierto? Que sería una locura dejar caer a la desapre y que él no estaba loco. Uno de los titulares más llamativos que hemos tenido esta, esta, este nuevo año 2023. Y es porque efectivamente eh, se faltaba una señal, digamos, que dijera que esto no estaba dentro del radar. Él lo dijo explícitamente, que él quería transmitir tranquilidad de que no iban a dejar caer el sistema. Eso sin duda que es un avance bastante significativo. Con respecto al mediano plazo, eh, se ha dicho que es muy importante que puedan dar señales de los lineamientos generales, de manifestar un poco más en concreto eh, por dónde iría la salida. Y perfectamente eso podría tener también lineamientos de largo plazo. Es decir, mira, vamos a hacer una, una modificación legal, necesitamos el apoyo del Ejecutivo. Vimos que cuando hubo una, un acuerdo de todos los sectores o de amplios sectores políticos con respecto a, a las reformas constitucionales, en 17 días en el Congreso se, se gestó un nuevo proceso constitucional. Algunos dirán, bueno, hubo una comisión anterior, pero la comisión se demoró tres meses, 100 días, y sacaron adelante este problema. Si el tema de salud es de los temas que más le preocupa a los chilenos, la pregunta es por qué el gobierno no hace exactamente lo mismo, no hace un gran acuerdo en salud, para poder resolver este problema con una agenda legislativa robusta que permita hacernos cargos del sistema. Porque si efectivamente los números muestran que aplicar eh, de golpe y porrazo eh, el dictamen de la Corte Suprema implica que quiebren varias o todas las toda la ISAPRES, eh, 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 eso significaría una irresponsabilidad política y sería verdaderamente un transantiago de la salud. Ahora, si es que requieren modificaciones legales, bueno, se tienen que trabajar en ellas. El problema es que eh, tiene... Eh, un mandato de seis meses para resolver esta situación desde la Corte Suprema ¿cierto? para la Superintendencia de Salud y vamos ya a llegar a los dos meses y no se tienen esos lineamientos, no se tiene esa información, no se tiene ese llamado a hacer una reforma eh, eh, transversal que permita arreglar el problema. Porque, al contrario de lo que muchos creen, yo diría que hay un acuerdo técnico en muchos puntos eh, con respecto al tema de la salud. ¿Deberíamos tener una universalización del riesgo, por ejemplo? Yo creo que sí, se debería avanzar hacia eso. ¿Eso significa que tienen que haber aseguradores solamente públicos o solamente privados? Pareciera que no, las personas quieren elegir en salud, y lo mismo con los prestadores. Hay espacio para eso, pero tiene que haber la voluntad política de querer resolver el problema y no simplemente eh, hacer que el tiempo siga pasando en vano.
0: Eso justamente le iba a preguntar, por la voluntad eh, política dentro del gobierno. Usted decía, el superintendente de salud, el fondo eh, dijo que no iba a dejar caen las ISAPRES, pero por otro lado, por ejemplo, hay declaraciones, ahora no en el gobierno, pero la ex ministra de Salud, Soledad Barría, que señaló que las ISAPRES, como las conocemos, no son viables en el largo plazo y recordó que el sistema de salud único estaba planteado en el programa de gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ve esta discusión al interior del gobierno?
1: Pareciera ser que la ministra Barría representa también el sector, el alma del gobierno, que cree que el 4 de septiembre no sucedió y que había que seguir adelante con el programa de gobierno pensando en que se iba a aprobar una nueva constitución y que iba a permitir un montón de cosas, entre esas tener un sistema de salud único en el cual no hubiera participación de los privados. Bueno, resulta que hubo 8 millones de personas que votaron en contra de esa propuesta refundacional que estaba en la constitución, donde también estaba el tema sanitario eh, incluso eh, eh, tratado de manera inicial mucho más estricta, que impedía la participación de privados. Hoy día la gente lo que quiere, lo dicen todas las encuestas, es un sistema mixto y que ellos puedan elegir. Elegir entre un proveedor privado y un proveedor público. Y tenemos ejemplos exitosos de sistema mixto. Por ejemplo, eh, lo que vimos con la pandemia. Eh, a propósito del COVID-19, eh, pudimos ver la mejor asociación público-privada, donde el país completo decidió que era absolutamente inmoral, podríamos decir, que una persona muriera por la falta de un ventilador mecánico y se pusieron todos los recursos públicos y privados disponibles para que a ninguna persona le faltara un ventilador mecánico y así fue. Bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo para reducir las listas de espera a tiempos razonables? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo para terminar con las 300.000 personas que están esperando por una cirugía más de un año y medio? Eso se puede hacer, pero tiene que haber voluntad política y dejar de alguna manera esos dogmatismos atrás, porque... Hay que tener en consideración que las personas lo que quieren cuando van a una atención de salud es que se le resuelva su problema. A ellos les da lo mismo si lo resuelve un privado o lo resuelve el público. Y hoy día la cantidad de recursos que el Estado dispone para resolver los problemas son muy grandes. Uno de cada cinco pesos que gasta el Estado se gasta en salud, pero lamentablemente los resultados no lo hemos visto. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de Salud muestra que en los últimos 10 años ha aumentado en un 50% los ingresos de los hospitales pero la producción apenas ha aumentado un 1,5%. En ese contexto hay mucho que hacer en el sistema público y también mucho que hacer en el sistema privado, pero quedarnos con las ideologías de que solo tiene que ser de un sector u de otro, simplemente lo que va a hacer es que esto se siga entrampando y sigan pagando a los pacientes con su salud por las ineficiencias del sistema. Uh -huh. Jorge
0: Acosta, entonces muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo que entiendo un poco eh, también es que usted eh, piensa que, que el gobierno debiera abrirse a, una gran, eh, a un gran acuerdo de salud. Solamente Aquí. para cerrar, eh, preguntarle, ¿usted ve esa voluntad de, que, de esta apertura por parte de, del gobierno a ese gran, ese gran acuerdo en salud?
1: Yo creo que lo interesante aquí es más ya si el gobierno va a asumir el rol o no, sean incluso los sectores políticos de oposición o de amplios sectores que, independientemente de la, de la dilación que vemos en el gobierno de tomar medidas, avancen en un gran acuerdo en salud que permita resolver estos problemas. Porque es lo que vemos en cada una de las áreas. Vemos los problemas en delincuencia, vemos los problemas en pensiones, vemos los problemas en educación. Y, y, y la verdad que las soluciones están sobre la mesa y muchas de ellas consensuadas por equipos técnicos. Hay que avanzar con decisión hacia resolver este problema porque lamentablemente cuando la política pública se demora, muchas veces los pacientes, incluso muchos, fallecen y no resuelven su problema. Hoy día, lamentablemente, uno de cada tres a cuatro pacientes que fallece estaba en una lista de espera por alguna razón y nunca alcanzamos a resolver su problema eh, por lo tanto, es hora de que nos pongamos los pantalones largos en salud e independientemente de él lo lidere se resuelva el problema de salud, se avance decididamente porque vimos que cuando hay voluntad política, eh, bueno, se puede avanzar rápidamente en temas que parecieran muy, muy, muy distantes en las distintas posiciones
0: Muy bien, bueno Jorge Acosta muchas gracias por haber estado hoy en Mirada lídero
1: Muchas gracias Pía y un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos del Libero
0: muy bien, yo también me despido, eh, agradeciéndoles por supuesto su sintonía, sobre todo a la Red Libro que hace posible este programa. Nos encontramos mañana en un nuevo especial Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.